0: Ja, ich hätte gern die erste Folie, das wäre nett. Ich lese eine Bibelstelle aus Jona 1, Vers 3b bis 4. Also genau gesagt einen halben Vers zu Anfang. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fährgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer. Der war so heftig, dass das Schiff auseinander zu brechen drohte. Eine entscheidende Episode im Leben. Eines alten, eines nein noch nicht alten, aber im alten, Men, alten Testament beschriebenen Leben eines Propheten, der von Gott gerufen wurde, um einen Auftrag zu erfüllen. Und das müsst ihr müsst euch vorstellen, er war nicht einverstanden mit diesem Auftrag. Er hatte eine andere Idee. Er hatte nicht nur eine andere Idee, er musste irgendwie eine haben, weil er war mit dem, was er tun sollte, nicht einverstanden. Das ist in ganz einfacher Kurzform erklärt. Und von diesem Propheten wird uns im Alten Testament berichtet. Er ist in der Reihe vieler Propheten einsortiert. Wenn ich euch jetzt sagen würde: schlagt mal eure Bibel auf und sucht mal Jona. <lacht> Das hat nur vier Kapitel und da ist man hupsdiwups die bups drüber und verfinds nicht, es geht vorbei und zack. und Das ist ganz kurz, das sind eigentlich vier Kapitel und die vier Kapitel sind ganz literarisch, ganz interessant aufgebaut. Sie erzählen je zwei Kapitel fast das Gleiche, nur in einer anderen Erzählform und in einer anderen Geschehensform. Aber sie sind gleichartig. Der Prophet, der hat eine ganz besondere Bedeutung, weil Jesus im Neuen Testament zitiert diesen Propheten. Er wird im Alten wie im Neuen Testament zitiert. Und in unserer Gesellschaft taucht Jonah eher so immer, man sieht zuerst den Fisch, dann ein Kinderbuch und dann ein Mensch, der an Land liegt und ein Riesenwal im Hintergrund und so. Und das ist Jonah. Und alle sagen, das ist ein tolles Märchen, ne? Und eine Lampenhocker, Jonah ist am Beten, mitten in dem Walfisch. Ich habe schon diverse Bilder, tolle Bilder gesehen. Wisst ihr, das Wichtige an diesem Buch ist, dass es so unglaublich erscheint, dass sich sogar die Wissenschaft darüber Gedanken gemacht hat, kann das sein? Oder? Dass Sachen von, von Walen verschluckt werden, so perhaps, sorry, man, will er vorbeigeschwommen ist, das gibt es. Da findet man Nummernschilder drin und Bootsnummern, Seile, Netze, alles was ich schon so gesehen habe. Und jetzt ist aber so, weil Jesus diesen Propheten im Neuen Testament zitiert hat, gehen wir davon aus, hey, das ist kein erfundenes Märchen im Alten Testament. Das ist genau so geschehen. Jesus hätte niemals irgendwas zitiert, was nicht einen riesen Wahrheitsgehalt hätte. Und darum möchte ich immer wieder um die Ehrfurcht bitten, wenn wir um, um uns um den Jona Gedanken machen, wie heute wieder. Heute geschieht etwas, dieser Jona hatte ein Riesenproblem. Er kannte die leise Stimme Gottes, die ihm sagte, Jona, ich habe einen Auftrag. Du gehst nach Nineveh und verkündigst dort dem Volk, dass sie zur Buße kommen sollen, dass sie ab- und umkehren sollen von ihren schrecklichen Wegen. Verkünde dort einfach Buße. Sie sollen Buße tun. Und Jonas sagt, das werde ich nie machen. Innerlich, er hörte diese Stimme. Und was er überlegte ist, ich gehe, ich fahre ganz weit weg. Ich gehe ganz weit weg. So viele Fragen werf, wirft dieser Text auf. Warum ist er nicht einfach zu Hause geblieben, habe ich schon mal gesagt. Er hätte ja zu Hause bleiben können. Aber hey, kennt ihr diese Stimme, wenn sie in euer Leben spricht und du sagst immer nur eins, geh weg, Stimme, geh weg. Legst dich abends hin, es wird ruhig und schon wieder diese Stimme. Und Jona hatte eigentlich eine coole Idee. Die gibt es übrigens heute auch noch. Ich lenke mich einfach ab und dann wird die Stimme schon irgendwann verschwinden. Und er sagte, ich fahre einfach ganz weit weg, geht runter, an den Hafen, guckt sich da ein bisschen rum. Das heute anders im Internet, macht man das zu Hause am Bürostuhl und, und guckt ein bisschen rum und dann, au, oh, das geht nach Spanien, weit weg, Tarsis. Moment, da habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben. Was war das noch? Heute ist das, damals war das dann bekannt als karthago, der wichtige Hafenstadt in Spanien und nachher, und heute ist es Tunis. Das kennen vielleicht eher Leute von euch. Er geht so rum, steht, jetzt stellt euch das mal vor, er überlegt, wie kriege ich die Stimme aus meinem Kopf. Ich will diesen Auftrag nicht ausführen. Ich habe schon sehr viel dazu gesagt, warum er das nicht wollte. Er wollte diesen Auftrag nicht ausführen, weil er nicht parat war, dass dieses Volk überhaupt irgendwie mal zu einer Gnade Gottes gelangen sollte in Ninive. Er sagte, was die tun, für das gibt es keine Gnade. Und ich will vor allen Dingen eins nicht tun, ich will nicht die Möglichkeit schaffen, dass die je Buße tun könnten. Wow. Naja, er hockt da, ist am Hafen und findet ein Schiff. Und jetzt, er bezahlt das Fährgeld. Ist ihr jemand, der Fährgeld bezahlt, der will wirklich weg, oder? Der will wirklich weg. Der hat sich das fest vorgenommen. Ich will weg hier. Ich muss weg. Ich muss weg vom Auftrag und ich will auch weg von den Menschen. Und zwar, das tönt am Anfang ganz gut. Es heißt, der Herr sprach und dann heißt, und Jona machte sich auf und jetzt kommt Komma, aber in die entgegengesetzte Richtung. Das war eigentlich ein super Prophet. Der kannte die Stimme Gottes und der war gehorsam. Aber leider in die verkehrte Richtung. Weil er hat sich da was anderes überlegt. So, und wisst ihr, worauf ich heute Morgen raus will? Mit dem, was ich nachher noch predigen werde, so quasi. Ich, ich nehme es vorweg. Ich weiß, dass Gott zu jedem von euch redet, schon mal geredet hat und noch reden wird. Ihr kennt genau wie der Jona die leise Stimme Gottes und die laute Stimme Gottes. Wir hören heute was über die laute Stimme Gottes. Aber Jona kannte auch die leise Stimme Gottes und wisst ihr, worauf es ankommt? Es kommt auf unsere Reaktion drauf an. Und heute kram ich in der Vergangenheitsreserve. Ich bin das Kamel, das das Gras wegfrisst heute Morgen. Weil ich erinnere dich an Momente, in denen Gott zu dir gesprochen hat. Und du hast ihm alles andere, aber noch keine Antwort gegeben. Vielleicht schon, du hast dich aufgemacht, aber da kam auch das Komma und das Aber in die entgegengesetzte Richtung aufgemacht. Weil du innerlich überzeugt bist, ich mache alles, aber, aber sicherlich nicht das, was ich weiß, was ich eigentlich tun sollte, weil und Doppelpunkt. Wegen dem, 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 dem. Sind heute immer noch stichhaltige Argumente zum Sagen, das war sicherlich nicht Gott, der da gesprochen hat. Und für mich auch so ein halber Vers, der spricht für mich einfach ganz, ganz laut. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn jemand so fest entschlossen ist, dass er ein Ticket bezahlt. Früher war so eine Schiffsreise viel, viel, da musste man sich viel, viel mehr überlegen. Da gab es auch keine Reiseversicherung. Oder heute mal, sichert man sich ab. Wenn man plötzlich Husten hat, muss man dann nicht gehen, weil man ist versichert oder so, weißt du, in dem Sinn. Und äh, damals hieß das sogar mit anpacken in gewissen Lagen auf so einem Boot. Und dann bekam er vielleicht ein bisschen Reduktion oder irgendwie sowas. Aber das hieß, ich bin mit dieser Schiffsmannschaft und einer Riesenladung, weil das ging immer im Gleichen, man konnte mitfahren, aber da wurde auch Ladung von A nach B verschifft. Ich bin dabei und ich will nur eins, Weg. Dieser Weg zum festen Entschluss, Ticket bezahlt. Ich habe mal mein Leben auch durchleuchtet und ein wenig ein bisschen geschaut, wie, 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 wie ist das oftmals heute auch? Hat das Ähnlichkeiten? Ich glaube, dass heute ganz viele Menschen auch vor Computern sitzen und sie sich gewisse Gedanken machen. Was könnte ich machen? Was könnte ich mir anschaffen, dass mein Leben interessanter wird? Ich habe die und die Idee. Wie könnte ich mich ablenken? Wie könnte ich mal wieder etwas machen, wo meinem Leben ein bisschen Schwung gibt? Und das Traurige dabei ist, dass das auch sehr viele Christen machen. Weil wer ihrem Leben wirklich Schwung geben würde, wer oder was, wenn sie das tun würden, was Jesus ihnen schon lange aufs Herz gelegt hat. Warst du schon mal auf so einer Homepage und da kam der letzte Schritt und dann heißt es da unten bezahlen. Äh, mit Twint, mit PayPal, mit PostFinance, mit, mit weiß der Kuckuck was. Und äh, wisst ihr, wenn man dann den Knopf drückt, dann ist es passiert. Und dann kommt diese nächste Stufe, dann freust du dich auf das, was kommt. Und hast so einen Riesenspaß. Und dann kommt mit DPD, mit UPS, mit Pff und so weiter und so fort. Und es gibt Menschen, die leben fast nur dafür. Ist, viele Online-Geschäfte haben sich auf das äh, spezialisiert. Die haben gesagt, ich mache etwas, dem Menschen immer in Schwung zu halten. Das ist die neue Art. Shopping, die will ich jetzt nicht schlecht reden oder so. Aber es gibt solche Dinge, die führen zu gewissen Entschlüssen, zu Herzensentschlüssen. Für mich ist Ticket bezahlt, hat für mich mit dem zu tun, ich mache definitiv nicht das, was Gott von mir jetzt verlangt hat. Ich finde auch jetzt keine Ausrede, ich fahre weg. Ich gehe nicht zu den Menschen. Es ist so, ich glaube, dass es bei Jonas und jetzt vielleicht die nächste Folie, das wäre nett. Beim Jona, äh, er hatte so gewisse Etappen da drin. Er hatte eine gewisse Sturheit, das sehen wir dann später noch. Ähm, ich möchte mal weiterblättern, falls du überhaupt jetzt mitliest, <lacht> les mit. Mach dein Handy auf, gern, das wäre schön. Jona, wir lesen jetzt mal in Jona 4, Kapitel 1 eine Bibelstelle. Ähm, Jona 4, Kapitel 1. Äh, Jona Kapitel 4, Vers 1. Entschuldigung. Hast du es? Das gefiel Jonah gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Ja, jetzt haben wir den Grund, ne? Warum der ein Ticket gekauft hat und weg. Er hat gesagt, ich, ich weiß es genau, wie das ist. Ich weiß jetzt schon, wenn ich da, wie kann der sowas wissen? Das ist für mich einfach so eine Sache, die hat mich auch schon oft abgehalten. Da ist der Jona mir im Glauben voraus. Alles, was der Jona tut, eigentlich gibt es gar nicht viel Schlechtes über diesen Mann zu sagen. Ich spüre, dass der Mann Glauben hatte, einen großen Glauben. Und weil er diesen Glauben hatte, das machte, was er machte. Ich frage mich heute, wenn ich in eine größere Menschenmenge hineingehen würde und würde anfangen, Buße zu predigen oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob ich diesen großen Glauben hätte wie Jona. Jonah sprach ganz klar. Ich wusste, ich wusste genau, das habe ich vermutet, ich gehe dahin. Hört mal, Ninive war damals die größte Stadt ever, die es überhaupt gab. Und drei Tagesreisen ging er hinein in die Stadt. Hat das ist ein Riesen Riesen City. Stellt sich dahin, das hören wir dann noch ein paar Sonntage später mal davon. Stellt sich dahin, predigt und und Predigt, geht wieder weg. Der sieht gar nicht, was passiert. Postiert sich auf irgendeinem so Hügel nebendran und guckt runter, was passiert. Erwartet hat er, dass jetzt der Donner grollt und Gott mit seinem Gericht über dieses Volk kommt, weil das hat's verdient. Aber nein, er spürt, oh, leck Bobby. Sack und Asche, der hat da kein Fernglas gehabt, aber irgendwas muss ihm das gesagt haben. Passierte erstens nichts, zweitens, die taten echt Buße. Sogar der König befahl, die Tiere einzupacken in Sack und Asche und die taten alle Buße. Das ist eine ganz, ganz spannende Begebenheit, was Schade in diesem Herzen vom Jona. Jona war sicherlich voller Sturheit und Egoismus. Das war so ein Punkt. Hier beginnt das Säuseln kleiner Winde, auch bei uns. Vergisst ein Gotteskind die eigene erfahrene Gnade, wird Fährgeld bezahlt. Und die große Reise der Sturheit und Unversöhnlichkeit nimmt Fahrt auf. Das gilt für uns heute. Christen sind befreit worden vom Egoismus und beschenkt worden mit der Liebe, mit der weggebenden Liebe Christi. So sind sie geliebt worden. Und Gott verlangt nichts anderes, als diese Liebe, die man bekommen hat, weiterzugeben. Das bedeutet, wir haben ein uneingeschränktes äh, Meinung, Stellungnahme zu jeglicher Art Mensch. Sei er braun, weiß, schwierig, komisch, Total unverständlich. Wir haben zum Beispiel nicht das Recht, Herrschaften, die ein Riesenelend über diese Zeit und Welt bringen, zu verfluchen, sondern sie zu segnen und um ihr Heil zu beten. Das ist das Einzige, was uns bleibt. Wir sind begnadet, wir geben die Gnade weiter. Aber jetzt wissen wir alle, Dani, das ist nichts Neues. Und die Jonah-Geschichte ist mir jetzt auch schon klar, schon lang. Ja, täuscht dich nicht. Äh, weil es geht ja nicht darum, ob du jetzt alles verstehst, sondern ob du die Stimme Gottes hörst. Es geht ja darum, dass Gott auch zu dir spricht. Wir, gehen, wir reden nicht über Jonah, sondern wir, wir sind jetzt hier und Gott ist auch hier. Er geht durch die Reihen hier durch. Er hält an vor jedem Stuhl und sagt: Hast du meine Stimme gehört? Weißt du, weißt du, was ich eigentlich vorhabe mit dir? Hast du das schon mal gehört? Ich habe was vor mit dir. Du, was, jetzt, was es jetzt braucht, ist: bleib mal sitzen. Renn nicht gerade weg. Hör die Stimme Gottes. Hör meine Stimme, ich habe einen Plan mit dir. Jona, und das ist auch so ein Punkt, der mich auch so oft so bewegt hat, warum hat er eigentlich nur einen Propheten in die Riesenstadt geschickt? Warum nicht eine ganze Mannschaft, warum nicht das halbe Volk Israel damals? Das hätte doch eine Auswirkung gehabt. Das sind genau auch die Ausreden, die uns davon abhalten, zu tun, was Gott uns eigentlich schon lang aufs Herz gelegt hat. Es gibt Menschen hier unter uns, die wissen, dass sie einen Auftrag haben und sie sind immer noch auf der Flucht. Und Gott hat kein Problem damit. Er hat viele Fische. Er hat viele Fische, die die Menschen zu seiner Zeit wieder einsammeln. Aber er hat sich ein Volk bereitet, das hier auf dieser Erde Segen bringen soll. Eine Botschaft bringen soll, die heißt so, ich liebe euch, spricht Gott. Denn also habe ich die Welt geliebt und habe meinen eingeborenen Sohn gegeben, auf das alle, die jetzt umkehren und an mich glauben, das ewige Leben haben. Jona war auch verstrickt in Rechthaberei. Da gewinnt der Wind schon ein wenig an Stärke. Ich glaube, als Jona da runterging in die Hafenstadt, da braute sich schon irgendwas zusammen am Himmel. Gott wusste, diese, diese, diese leise Stimme, mit der ich Jona erreicht habe, nützt jetzt denn nichts mehr. Jona oder Gott fing dann an, lauter zu reden zu ihm. Aber er sprach mit ihm. Mein Recht steht über der Gnade, so sorge ich selbst für mein Recht, muss Jona irgendwie gesagt oder gesprochen haben. Ich wende mich von den Menschen ab, ich bringe ihnen einfach keine Gnade. Da bin ich an nichts schuld, das soll Gott machen. Und dann dieser Gedanke Flucht. Verantwortung umgehen, nennt man das eigentlich. Man sitzt im Sturm seiner Überzeugung auf dem Fährschiff ins Nirgendwo. Niemand weiß es, niemand, Rebellion im Stillen und mit jeder Meile rückt dein Mitmensch und Gottes Reden weiter weg. Ich möchte Gelegenheit geben heute Morgen, dass du dich wirklich fragst, was hat Gott zu mir gesagt? Nicht zum anderen, zu mir. Hast du einen Ruf? Was genau, und das wäre schön, wenn du einfach nur über das mal nachdenken würdest heute Morgen. Was genau hat denn Gott zu mir gesagt? Und was habe ich schon alles geantwortet darauf? Wie zum Beispiel, geht nicht Gott, ich bin zu jung. Sorry Mann, mich hört eh niemand. Oder, ich muss jetzt zuerst noch das machen. kenne ich alles, ich selber auch genau gleich. Ich habe die Stimme Gottes schon sehr früh gehört und ich will sie, ich will sie nie mehr, nie hören. Ich will sie immer hören, aber meine Antwort ist nicht immer gleich. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn man vom Geist Gottes auch neu geboren wurde, neu erfüllt wurde, wenn man erfüllt wurde mit dem Geist Gottes und man hört die Stimme Gottes in seinem Leben. Es kann sein, dass hier Menschen sind, die das nicht haben, die das nicht kennen. Streck dich da nach Hause. Es ist so etwas Schönes, geführt zu sein von diesem wunderbaren Gott. Jonah war so ein Mann, der hörte die Stimme Gottes. Er betete auch und sprach mit Gott. Es ging hier um seine Haltung. Jona wollte nicht. Jona beanspruchte das für sich und er sagte: Unser Volk Israel ist das auserwählte Volk und alle anderen Völker haben kein Recht auf diese Gnade. Das war seine Überzeugung. Und Gott zeigte ihm damals schon sein göttliches Herz. Und sagte, ich will, dass du dahin gehst. Wenn du Buße predigst, dann wird, dann haben sie eine Chance umzukehren. Und das gilt für alle Menschen. Ja, und die nächste Folie gern. Und ab in den Sturm. In Jakobus 4, Vers 7 bis 10 steht, Seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wir kennen oder viele von uns kennen diesen, diesen Vers aus dem Jakobusbrief. Aber wichtig ist, dass es darum geht, sich Gott zu unterordnen. Wisst ihr, wenn Gott ruft, dann lohnt es sich immer, seiner Stimme zu folgen. Und wisst ihr, meistens ist der Beginn der Schlüssel. Meistens geht es darum, wenn wir das mal gelernt haben, umzusetzen, was Gott einem sagt, aufs Herz legt, durch irgendeine Situation durch irgendeine Stimme, durch die Bibel, durchs Gebet, durch, weiß auch nicht, eine, eine spannende Begegnung, in dem ein Mensch in dein Leben hineinspricht. Und du merkst, das ist es. Ich mache mich jetzt auf und setze das um. Der Beginn ist der Schlüssel. Und zu erfahren, was es bedeutet, jawohl, ich möchte mich von Gott führen lassen. Das hat sehr, sehr viel mit diesem Untertan. Zu tun. Untertan hat eine schlechte Bedeutung in unserer Gesellschaft, eine unterdrückende Bedeutung. Das meint Daniel. Eine andere Bibelstelle sagt auch, demütigt euch vor Gott. Das heißt, stellt alle eure Bedürfnisse auf die Seite und richtet euch nach dem aus, was Gott für euch parat hat. Unterordnet euch dem, was Gott tun möchte. Ich glaube auch an Folgendes. Wer sich Gott bewusst widersetzt, der muss mit Stürmen rechnen. Da ist Gott heute immer noch derselbe. Wie damals beim Jona. Wer das bewusst macht, der muss auch mit Stürmen rechnen. Wisst ihr, Gott kann leise, Gott kann auch laut. Habe ich auch schon erlebt. <lacht> Egoismus, Rechthaberei und Flucht haben Konsequenzen. Aber Gott lässt Jona nicht links liegen, er rüttelt an seinem Umfeld. Der Sturm ist keine Strafe. Der gnädige Gott, vor dem er floh, macht sich einfach nur bemerkbar in seinem Leben. Wir sehen ja noch, was da nachher, denn noch, was genau geschah. Denn Wisst ihr, wenn ich mal für eine Weile einfach verschwinden will und ich bin ja doch da, wenn ich mal für eine Weile dem Alltag entfliehen will, dann äh, haue ich mir hin und wieder die Ohrenstöpsel rein. Bei der Arbeit zum Beispiel. Immer wenn ich irgendwas arbeite, dann höre ich ein Hörbuch. Oder so. Oder Musik von Reinhard May meistens. Oder ein paar christliche Songs. Und, äh, und dann mache ich Ohrenstöpsel rein und dann schleife ich, dann flexe ich, dann mache ich, dann baue ich was, denn uh, die Zeit vergeht. Wisst ihr, und irgendwo aus dem Nirgendwo höre ich dann, oh, ja, ja, ja. dann Ja, ich flex mal weiter und so weiter. Und <lacht> dann ruft mich doch tatsächlich jemand. Wisst ihr, dass wir öfter mal die Ohrenstöpsel drin haben. Ja. Wir haben, wir sind nicht besser als der Jona. Wenn wir die drin haben, und das will ich einfach nur sagen, meint Gott dringt durch zu dir, auch wenn du die dicksten, die besten GBL-Booster, sowieso Teiler und was, was alles, die Apple-Hörer oder Pamiers äh, 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 drauf hast. Gott kann und macht sich bemerkbar. Hier macht er es mit einem Sturm. Ha, und der Jonah denkt: Ja, durchhalten kommt schon gut, hören wir das nächste Mal. Ja, es gibt. Und diese Stürme, die, die gibt es und Gott macht sich bemerkbar. Ich frage mich dann immer nur, auch jetzt gerade, jetzt gerade in meinem Leben, wo ruft Gott mich? Wie macht er sich bemerkbar? Und das kann auf ganz, ganz verschiedene Arten und Weisen geschehen. Ist der, der wichtige Punkt ist, wir reden ja hin und wieder mal über Berufung. Und viele Menschen fragen sich, was ist meine Berufung? Berufung hat zwei Wörter drin, drei sogar. B, also Rufung, eine, einen Ruf, dann Beruf und Berufung. ist ja, wann eine Berufung erst komplett ist, wenn auf einen Ruf eine Antwort ge gegeben wird? Dann entsteht eine Berufung. Es kann sein, dass Gott über lange Zeit dich ruft, aber erst, wenn du dich aufmachst und diesem Ruf folgst, Kannst du deine Berufung erkennen? Drum, wenn mich Menschen fragen, Dani, weißt du, was meine Berufung ist? Dann sage ich, ja, was war der letzte Ruf? Steh auf, mach das und du lernst was über deine Berufung. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass Gott Menschen unterschiedlich ruft. Wir haben eine allgemeine Berufung, die bedeutet, wir sind Kinder Gottes, wir sind berufene, mal gerufene Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Jeder, der sich für Gott und Jesus Christus entschieden hat, der ist ein Sohn oder eine Tochter Gottes, in der Familie Gottes. Aber wir wachsen ja, wir haben alle unterschiedliche Aufgaben und dann geht es um dieses Konkretere. Das ist eine Berufung, Kind Gottes zu sein und mal Erbe zu sein in der Ewigkeit, ist klar. Aber dann das zwischendurch. Was mache ich denn auf dem Weg in die Ewigkeit? Davon reden die Menschen dann, wenn sie fragen, was ist meine Berufung? Und da gibt es einen Ruf. Und wenn du aufstehst und gehst, dann findest du in deine Berufung hinein. Ich äh, war damals 17 Jahre alt. Wir hatten Jugendstunde. Ich erzähle nie gern Alltag alten Käse. Ich, ich habe immer gern das Frische und was ist gerade gestern gewesen. Aber ich möchte von einer entscheidenden Situation sprechen in meinem Leben. 17 Jahre alt, ich saß in einer Jugendstunde und mein Vater sagte zu uns Jugendlichen, der war äh, die eierlegende Wollmilchsau, mein Vater. Der war Pastor, der war Jugendleiter, der war Staubsauger, der war... Äh, der war Weihnachten-Festeinrichter, der war Seniorenleiter, der war, okay, unter so Umständen bin ich aufgewachsen und unter anderem auch Jugendleiter. Sagt so zu uns, so, wir machen Ausflug. Wir fahren mal in die Schweiz zum alten Freund. Und dann haben wir diesen Ausflug gemacht. Ich wusste nicht, dass der lebensentscheidend war. Für mein Leben. Wir waren am Mittagessen und da fährt so eine wunderschöne Frau mit einem Teewagen vorbei. Das war meine Frau, die hat einen wunderschönen Zopf. Mir gefielen Zöpfe, heute noch, sie hat keinen mehr. Und, und ich saß da in der Ecke und... Ich habe gespürt, ich habe sehr früh schon Gottes Stimme gehört. Also ich, bin, ich habe mich mit 13 Jahren für Jesus Christus entschieden und dann hat Gott angefangen zu meinem Leben zu reden. Ich habe angefangen Kinderstunde zu machen damals und da hat Gott immer mehr zu mir gesprochen und hat mein Leben geformt. Aber ich bin aufgestanden und habe aus lauter Freude für ihn, bin aufgestanden und habe was gemacht. Ich wollte, dass Kinder das hören, was ich gehört habe. Und nachher in der Jugendstunde, meine Gitarre, die habe ich nicht eingesetzt, weil ich mich so super cool fand und so super toll Gitarre spielen konnte, sondern weil ich dann mit meiner Gitarre den Gott ehren konnte, der mich gerettet hat. Und äh, Bibelstunde, da hat, musste man mich nicht hinzwingen. Ich wollte mehr hören, was das heißt, was in dem Buch steht. Es war ein Hunger. Und dann saß ich da an diesem Tisch hier, gerade nebendran, da oben in so einem Haus. Und dann fährt so diese Frau vorbei. Ich habe mich verguckt, 17 Jahre. Und wisst ihr, was vor meinen Augen war? Das ist alles nicht möglich. Ich bin Deutscher, habe noch nicht mal Militär gemacht. Äh, wie soll ich hier überhaupt hinkommen? Und die ist viel zu alt. Nein, die war fünf Jahre älter, also sechs Jahre. Ist meine Frau älter und äh, da und nachher äh, durfte ich erfahren, das war auch umgekehrt so. Sie, meine Frau, wir haben uns verliebt. Und wisst ihr, was aus diesem Entschluss dann fuhr ich ja wieder nach Hause. Und das es mal irgendwem. Da ist kaum jemand, der dir glaubt. Meine Mutter hat eine Krise gehabt. Wo sie gesehen hat, dass ich einfach immer angerufen habe. Das wurde ernst, immer ernster. Die Väter dachten, das geht schon wieder vorbei, haben sich getröstet. Aber Leute, wisst ihr, was ich euch einfach sagen will, ist, es gibt etwas, das da bringt dich niemand von ab. Weil du weißt, das ist irgendwie der Weg Gottes. Du bist jetzt nicht gesegnet mit wer weiß was für viel Erkenntnis. Du weißt es nur im Herzen. Das war Gott. Und diesen Weg werde ich gehen. Zu seiner Ehre. Und den bin ich gegangen. Ich hatte genau gesagt, mein Vater, der war der Erste, der gesagt hat, ist okay. Aber meine Freunde, alle, die haben mich für oberbekloppt erklärt sowas zu machen. Wisst ihr, ich hatte ganz viele Freunde in Deutschland und und ich habe mit denen sehr viel geteilt auch damals schon und habe ihnen gesagt, ihr wisst, ich liebe Jesus von ganzem Herzen und jetzt ist mir das passiert, ich habe mich verliebt und ich werde in die Schweiz gehen. Ja, ja, und sonst, was hast du sonst geraucht? <lacht> Steht ihr, ich will euch einfach nur so sagen, das Leben mit Jesus ist interessant und wenn Gott ruft, steh auf. Und zu diesem stehe auf und was kommt danach, möchte ich noch zwei, drei Sachen sagen. Folie 4. Gern. Wirst du aufgefordert zu dienen? Ich habe das ein bisschen versucht zu ordnen, weil das ist ja oftmals mein Problem. Wenn das Herz losgeht, dann gibt es ein riesen Durcheinander vor lauter Freude und so. Und ich habe vier Punkte die ich äh, rückblickend auf viele Erlebnisse in meinem Leben rückschlüsse. Was war oder was ist gut, wenn Gott ruft, gut für dich zu überdenken? Einmal wirst du aufgefordert zu dienen, vielleicht durch einen Menschen, eine Prophetie, Gottes Wort, im Gebet, im Gottesdienst und du merkst kleine innere Winde des Widerstands, dann lass es erst mal sacken. Schreibe es auf oder bespreche es mit einer Vertrauensperson. Wie schön eine Aufgabe oder eine Verantwortung sein kann, erfährt man immer erst dann, wenn man sich nicht vor ihr verschließt. Und das meine ich damit, wenn du einen Eindruck hast, wenn jemand etwas gesagt wo du merkst, oh, das ist irgendwas, ist da wichtig dran, schreib es doch auf. Beginne irgend so, so, so etwas, äh, man hat ja so viele äh, Dinge, schreib es auf, weil ich habe so Gott so kennengelernt, dass er Sachen, die mir wichtig wurden, wo ich noch nicht genau wusste, wurden sie mir wichtig oder hat Gott das jetzt äh, gesprochen, dass er mich wie irgendwann wieder daran erinnert hat, das auch loszulassen ist wichtig, damit dich Gott erinnern kann. Weil sonst versuchst du wieder dein Leben irgendwie zu steuern mit deinen Möglichkeiten. Lass dich wieder daran erinnern, Dann, das hat einen Echtheitsbeweis da drin. Dann zweitens, beleuchte mal deine Vorurteile mit Selbstreflexion, Licht und Gottes Liebe. Wird deine Hilfe, deine Zeit und deine Kraft gebraucht? Jetzt bete darüber, wäge ab, führe dir die Not des anderen mal vor Augen, je nachdem, wenn Gott sagt, steh auf und hilf dem. Unterstütze den, nimm dir Zeit, um ein klares Bild deines Auftrags zu bekommen. Auch hier, du weißt nicht, wie groß die Last ist, die du nicht trägst. Drittens, durchdenke nochmals alle Ausreden in dir, warum du was nicht machen willst. Ausreden sind Früchte der Unsicherheit, der Angst und mangelnder Bereitschaft. bis noch nicht parat. Leute, das kenne ich heute noch. Den Punkt, den kenne ich heute noch. Dass, dass ich sogar, was ich selber geplant habe, weil ich bin als Pastor jemand, der unwahrscheinlich viele Dinge plant mit anderen Leuten. Und wenn das denn näher kommt, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das eine super Idee war. Aber in dem Moment, als dem, in dem wir es zusammen mit anderen zusammen geplant haben, haben wir gemerkt, das ist Gottes Weg. Aber plötzlich bin ich nicht mehr parat. Kennst du das? Plötzlich kommt Angst. Plötzlich denkst du, wow, jetzt muss eine Ausrede her. Ich sterbe, das überlebe ich nicht. Habe ich viele erwischt hier. Also das sehe ich gerade. Das, das ist normal also. Aber jetzt kommt der Clou. Aber jetzt verrate ich was aus meiner Schublade. Dann sage ich zu meinem Herz, geplant ist geplant. Das gelingt mir im Fall nicht immer, aber immer mehr. Und wisst ihr, wenn das zum Beispiel hier in unseren Räumlichkeiten ist, dann komme ich unten durch die erste Tür durch, gehe in gehe ganz ruhig, bin noch zitternd auf dem Roller unterwegs, gehe durch die Tür, die erste Treppe hoch und plötzlich kommt so eine Ruhe über mich. Auch heute Morgen, ich habe so zu Gott gesagt, mein Gott, ich habe doch gar nicht viel zu sagen. Vertrau mir, dann komme ich zu Fuß da unten in den Gang und dann legt Gott irgendeinen so Frieden drüber und gesagt, es ist meine Sache, nicht deine, Dani. Ich will dich mal herzlich daran erinnern. Ich will dich noch mal daran erinnern, dass ich kenne dein Leben, ich kenne deine Ängste, aber was ich an dir schätze ist, du gehst und du vertraust mir. Mehr will ich nicht. Ich möchte, dass du mir vertraust. Ich will das aber auch sehen, dass du mir vertraust. Und äh, das gelingt mir nicht immer und dir auch nicht. Aber ich sagte, da ist eine Belohnung drauf, nämlich der Friede Gottes und er macht was, wo, wo du selber überrascht bist. bist. Ich finde sowieso, Gott soll alle genauen Planer immer wieder neu überraschen mit schönen Sachen, die sie nicht geplant haben. Weil, wisst ihr, nur so lernt man Flexibilität. Aber wisst ihr, was ich mich nie abbringen habe lassen von, von einer sauberen Planung vorher. Ich mache beides. Und zuerst war es wegen diesem Sicherheitsgefühl und heute ist es, weil ich möchte, dass andere Menschen wenn ich viele Menschen da mitnehme, dass sie nicht desorientiert sind und ich einfach durch, meine, durch mein Kuddelmuddel und durch mein großes Gottvertrauen andere in Unsicherheit bringen. So geht das nicht. Das, müssen, das muss man lernen. Da ist da so eine Spannung, da ist so ein Schnittfeld zwischen Planung und auf sich zukommen lassen. Das kann man nicht einfach äh, kopflos einfach so umsetzen, weil es gibt Menschen, zu denen spricht Gott und die wissen ganz genau, das war jetzt Gott und hurra, pam, pam und los und jetzt müssen doch alle das genau auch sehen wie ich und oh, was seid ihr alle für lahme Haufen, ungeistlich, Gott hat mir was gezeigt und jetzt alle mitkommen. Oh ja, der macht das fünfmal, wenn es hochkommt und dann, und das bedauere ich immer am meisten wenn Menschen einen derweg starken Dämpfer kriegen bei solchen Aktionen, dass sie schon nicht mehr den Mut haben, mal was ganz Verrücktes einfach zu machen. Bist du hier, sitzt hier und hast genau das erlebt eventuell? Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, Gott hat immer noch so verrückte Sachen mit dir vor. Immer noch. Von denen du denkst, ich doch nicht. Aber wisst ihr, Gott hat ein Ziel. Er will andere Menschen erreichen. Das Ziel hat sich nicht geändert. Wie damals in Ninive. Egal wie gottlos unser Dorf ist, dein Quartier, unsere Stadt, unsere Schweiz. Egal. Wir sind Gesendete in diese Schweiz, in dieses Umfeld. Und er braucht dich auf deine Art und Weise. Oder und hat einen Ruf für dich. Der ist nicht in Vielzahl, in Größe oder irgendwie so zu messen, sondern ihm ist einfach nur wichtig. Er ruft dich und er bittet dich, steh auf und mach das. Ich führe dich einen guten Weg. Ich habe was mit dir vor. Dann der letzte Punkt, lass es ruhig werden. Ah nee, ich habe noch was. Genau, durchdenke nochmal alle Ausreden in dir. Was, ich, was mir immer hilft, auch heute noch hilft, ist, wenn ich solche Dinge so aufs Herz bekomme, dann schafft ein Gespräch, verschafft mir Sicherheit, wenn ich das mit, mit Vertrauenspersonen teile, weil sie mir andere Seiten noch reinfließen lassen in meine Gedanken. Ich komme in eine bessere Ausgewogenheit hinein. Gott stillt dann Stürme der Angst. Ich erlebe, wenn ich das teile, was Gott zu mir gesprochen hat, mit anderen Christen und teile ihnen davon mit, dann gibt es gemein, dann gibt es etwas Besseres. Vielleicht fehlte Jona genau das, dass er alleine war. Hätte er es vielleicht geteilt, wäre jemand da gewesen und hätte gesagt, ja komm Jona, wir gehen da jetzt hin. Komm, ich helfe. Aber es kann sein, oder ich möchte dir das so wie weitergeben, Gott hat uns auf Gemeinschaft angelegt. Und es geht nicht um deine einzige super Idee. Er hat immer noch Menschen um dich herum, die dich da ergänzen möchten. Geh nie alleine. Gott liebt Gemeinschaft, weil die anderen haben Gaben, die du ganz dringend brauchst in der Umsetzung des Planes, den Gott dir vielleicht dir gezeigt hat und andere dann dafür gewinnt. Das ist immer ein Gemeinschaftsprojekt Gottes. Immer. Meistens ist es gut, die Wegstrecke auch zu begrenzen, ein Projekt draus zu machen. Ich habe es also auch erlebt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mal das von A nach B und spiegle den mal wieder. Wenn ich das umgesetzt habe und schau mal, äh, überhaupt etwas zu begrenzen hilft und zu sagen, wenn ich dann an dem Punkt Z angekommen bin, dann halte ich mal Rückschau und dann bespreche ich das wieder neu und dann richte ich mich wieder neu aus. Sachen auf ewig einfach anzusiedeln und sagen, ab heute mache ich dieses und jenes, sondern einfach zu sagen, ich habe das gehört, ich stehe auf, gehe hin und mache das und dann spiegle ich das mal wieder. Lass es ruhig werden, lege deine Ängste und deine Vorstellungen ab. Bitte Gott, deine Abneigung gegen andere in Liebe zu verwandeln und eine Idee, um einen ersten kleinen, umsetzbaren, praktischen Schritt zu tun. Für mich ist das oftmals auch ein Wagnis. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, hat jemand mal, C.S. Lewis, glaube ich, gesagt, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Und äh, ich möchte euch bitten, dass ihr nach vorne kommt. Ähm ja, ich bin ganz am Anfang in dieser Aussage geblieben. habe gesagt, eigentlich geht es darum, dass wir ruhig werden, dass wir uns alle persönlich fragen, Herr, ähm wenn du diesen Herrn kennst, wenn du diesen Jesus kennst, dann äh, frage dich jetzt, Jesus, ich möchte deinen Ruf nochmal hören. Ich weiß, da war was. Und ich möchte nochmal bewusst wahrnehmen, was war das genau. Und dann mach dir darüber Gedanken und bitte ihn klar, über, um Klarheit. Wenn du diesen Ruf jetzt wie aus der Pistole rausgeschossen sagen könntest, dann sage ich dir einfach, hey, äh, dann sitz jetzt hier oder bete jetzt zu diesem mächtigen Gott und sag, Herr, ich will aufstehen, ich will das tun. Aber zeige mir doch vielleicht zwei, drei Menschen, mit denen ich das noch teilen kann, mit denen ich meine, meinen Ruf äh, wie so teilen kann. Ich möchte noch Ergänzung haben, ich möchte noch eine Schärfung, einen klareren Blick haben davon. Das wäre eine Möglichkeit. Wichtig ist nur eins: Gott spricht, Gott ruft und er lässt dich nicht einfach aus. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, genauer gesagt fast zehn Minuten. Relax mal da drin irgendwie und entspann dich und frag dich wie war das oder was war das für ein Ruf wo sollte ich wirklich aufstehen und gehen und was kann ich machen